0: Herzlich Willkommen bei unserem Podcast Kasse machen alles was Recht ist. Recht ist die Kassensicherungsverordnung.
1: Kassenbetreiber.
0: Schwarze Kassen.
1: Softwarehersteller.
0: Paragraph 146a.
1: Sicherheit. BSI. Was passiert eigentlich Ende September 2020?
0: Kassenbelege. Expertengespräch. Zertifizierung. Mit Lars Fuhl. Und Jürgen Recher.
1: Ja, hallo Lars. Hallo Jürgen. Ja, manche der Zuhörer werden sich vielleicht wundern. Mensch, ähm, ja, Janina hat eine dunkle Stimme bekommen, Janina Dose. Nein, ich habe heute den Kollegen Lars Fuhl bei uns hier im Studio, im Podcaststudio, der sich auf gewisse Themen sehr stark spezialisiert und darunter fällt eben auch ähm, TSE. Und du hast mir einen, einen Zettel hier beigelegt, da steht drauf TSE. Keine Manipulation mehr, Fragezeichen. Und sobald da hinter steht hinter einem, also H2, keine Manipulation mehr und dann das Fragezeichen, dann stelle ich also gleich sicherlich, wenn wir da reingehen, dann zu sagen, was bedeutet das Fragezeichen? Ist es jetzt manipulation sicher durch eine TSE oder nicht? Lars, herzlich willkommen. Dankeschön. Und ja, lass uns starten. Du sag mal, TSE bedeutet. Technische Sicherheitseinrichtung. Technische Sicherheitseinrichtung. Technische Sicherheitseinrichtung kenne ich, könnte ich mir vorstellen, mein erstes Gefühl beim LKW. Ja, technische Sicherheitseinrichtung, Ladesicherung wäre ich jetzt spontan. Nee, ich weiß, dass eine TSE, ja, da geht es um Kassensysteme. Und warum gibt es eine TSE? Warum soll es die geben oder gibt es die schon?
0: Die gibt es schon, ja. Und äh, warum gibt es die? Ganz einfach. Äh, unser Staat möchte eben äh, weniger, äh, soll weniger Geld durch die Lappen gehen. Ganz einfach.
1: Okay, Steuergelder, Steuergelder durch, durch die Lappen du. gehen. Steuergelder weniger durch die Lappen. Du, das verstehe ich. Okay. Und die TSE ist das Allheilmittel, dass weniger Steuer durch die Lappen gehen.
0: Sagen wir so, es wird sicherer. Was heißt sicherer?
1: Manipulation hast du mir draufgeschrieben auf dem Zettel? Das heißt, dolose Handlungen an der Kasse vorbei. Ich weiß noch früher, ähm, ja in der Wirtschaftsprüfung, da gab es ja noch die Adi-Maschinen. Und ähm, da gab es die Adi-Maschinen, die eben noch nicht mitgezählt haben. Und da konnte man eben hin und her schieben. Und dann hatte man an Adi aber ein falsches Ergebnis. Ja.
0: Ich formuliere es mal so, es wird einem äh, Kassenbetreiber schwerer gemacht zu manipulieren. Aber wir wissen alle, wenn wir, wer manipulieren will, äh, kann es machen.
1: Es ist ja immer die unsägliche Frage in allem, egal in allem, ob ich jetzt hier ein Safe hinpacke, ob ich mein Auto abschließe, ob ich ein Passwort vergebe, ob ich Datenschutz mache. Wie viel Kraft, wie viel Energie, wie viel Ressourcen muss der böse Mensch reinstecken, um ja an unberechtigte Materialien heranzukommen? In liegt ja, das ist das ist ja immer die Hürde. Ja, also nichts genau. ist 100% sicher, aber entscheidend ist ja, wie viel Hürde setze ich auf. Verstehe ich? Wie sehr hoch ist die Hürde?
0: Die Hürde wird größer, äh, größer als sie äh, vorher war. 2000 das, ist das, ist das, das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut, Wir haben eine Erhöhung. Ähm, Hintergrund ist auch sicherlich, dass es in den äh, ein oder anderen äh, EU-Ländern schon äh, solche Systeme gibt. Also sprich in Österreich, äh, mhm. die haben das schon etwas länger. Und ähm, da will man sicherlich auch irgendwo mitziehen und die ähm, eine gewisse Vereinheitlichung äh, Anbieten. Ja,
1: aber eine Vereinheitlichung, glaube ich, ist kann ja nicht der Grund sein. Also Wir können nicht sagen, nur weil Österreich das macht, äh, machen wir das auch, sondern es geht ja darum, das Kassensystem in Deutschland, also sprich die Steuerzahlungen, ja äh, entsprechend zu sichern äh, und Manipulationsschutz zu geben. Wie funktioniert das? Also ist da jetzt ein Schloss drum oder äh, muss er sich extrem anmelden äh, oder... Äh, Ja, was macht die TSE?
0: Der Kassenbetreiber merkt davon erstmal gar nichts. Das ist eine kleine Blackbox, sage ich jetzt mal, die in die Kasse entweder als Software- oder Hardware-Modul implementiert ist und jeden Vorgang in der Kasse kryptografisch absichert.
1: Jeder Vorgang. Das heißt, egal was ich mache, gibt es einen Hashwert und der wird abgesichert. Und wenn ich den Hashwert breche... Jetzt gehe ich da mal voll rein, weil ich mich jetzt gerade auf die Corona-App nämlich äh, reingeschossen habe heute Morgen. Also hashwert nochmal nochmal, Bruch des Hashwerts. Äh, Kenne ich, kann ich, verstehe ich, dann äh, fällt es auf.
0: Ist sehr aufwendig. Man kann Hashwerte natürlich knacken, aber der Aufwand ist irrsinnig groß. Ja. Was noch hinzukommt, ähm, basiert auch auf der Blockchain-Technologie. Blockchain ist ja momentan äh, total in aller Munde. Und äh, das heißt also, ähm, es wird immer die vorhergehenden Belege werden für den Hashwert des aktuellen Beleges mitverwendet, dass eben ähm, da nochmal eine Sicherheit. Ja, die Vollständigkeit, ist. ne? Genau. Also das habe ich dann, wenn ein Beleg
1: fehlt, ist meine Vollständigkeit nicht mehr gegeben. Ja. Ja gut. Ha, ich bin drauf und dran, dir mal die Fachfrage zu stellen, das ist Partywissen. Partywissen noch an unsere Hörer. Was ist denn der Unterschied zwischen Vollständigkeit und Vollzähligkeit? Ha? Wer weiß Warte das. Lass mal so drei, vier die Leute auf dem Postcards nachdenken. Na, wer nutzt Google Vollständigkeit und Vollzähligkeit? Hast du eine Idee?
0: Vollständigkeit ist mit Sicherheit, dass ähm, ich zum Beispiel alle Belege habe, die meine Kasse heute ausgespuckt hat.
1: Okay, aber vollständig. Und wo ist der Unterschied zu Vollzähligkeit? Oder gibt es gar keinen Unterschied? Jetzt führe ich ihn aufs Glatteis. Oha. Das können die Vertriebler. Ne, muss ich jetzt passen. Also, ganz einfach. Ganz einfach. Habe ich gelernt bei der Bundeswehr. Also, du hast zehn Werkzeugkästen. Und auf dem Beleg stehen zehn Werkzeugkästen. Dann ist das vollständig. Vollzählig ist, wenn jeder Werkzeugkasten genau einen Schraubhanddreher, eine Zange, ein Messer, äh, einen Hammer hat und und und. Und vollständig ist, wenn es eben zehn sind. Das ist der Unterschied zwischen vollzählig, okay. also eine Stufe tiefer. Ja. ja? Zehn Werkzeugkästen, check. Und jeder Werkzeugkasten ist genau die gleiche Menge an Werkzeug gefüllt. Check. Okay. Okay. Das ist das Partywissen. Wieder was gelernt. Ja, Partywissen. Oh Mann, wenn ihr das auf einer Party erzählt seid, ihr raus aus der Nummer. Ja. Die Frikadellen gehören euch, weil alle abhauen. Gut, wo stehen wir heute? Wir haben jetzt äh, ja Juni, äh, Juli, und also der Sommer 2020. Wo stehen wir mit der TSE?
0: Ja, ähm, muss ich ein bisschen ausholen. Ähm, le- Im Herbst letzten Jahres, also 2019, ähm, äh, kam der ein oder andere Softwarehersteller auf uns zu und sagte, äh, wir wissen noch gar nicht, wie das mit der TSE funktioniert. Und äh, das kam immer vermehrt. Und da haben sich irgendwann mal die Finanzverwaltung der Länder zusammengesetzt und haben gesagt, okay, ähm, es ist alles ein bisschen knapp mit der Implementation. Ähm, wir geben noch mal, ein gutes halbes Jahr drauf, oder ist es ein das Dreivierteljahr? Das heißt, es gab
1: vorher schon einen Termin.
0: Es gab einen Termin für den 1.1.2020. Da okay. soll, ist die TSE, die ist auch jetzt schon offiziell Pflicht. Das ist natürlich im Gesetz verankert. Aber, das ist sozusagen außer Kraft gesetzt für ein Dreivierteljahr bis Ende September. Und ab 1. Oktober wird dann auch wirklich geprüft.
1: 1. Oktober 2020 ja. wird geprüft, ob A eine TSE drin ist. Und entsprechend dann kann, ja, jetzt mal, wenn die TSE drin ist, was macht denn der Umsatzsteueraußenprüfer zum Beispiel? Nimmt der dann, kann der die TSE auslesen, kann er sagen, ist da ein Bruch drin im Hash?
0: Ähm, der kann. Fort muss ich noch sagen, die muss auch angemeldet sein vorher. Also der Kassenbetreiber muss sich einmal die Mühe machen, die beim, bei einer Finanzbehörde anzumelden. Und dann äh, kommt der Prüfer und ähm, sagt, alles klar, das ist auch die richtige Nummer. Ne? Also mhm. nicht, dass der da plötzlich eine andere TSE äh, Okay, er äh, vergleicht erstmal, A, ist eine TSE drin, genau.
1: äh, Hardware oder Software, und dann Richtig. guckt auch, ist auch die, die angemeldet ist und nicht eine, eine andere, auf dem eine, auf
0: Schwarzmarkt gekaufte TSE, auch cool. Okay. Und dann hat er eben einfach die Möglichkeit ähm, zu sehen, auf den Belegen Hashwert vergleichen mit ähm, TSE. Ähm, Da gibt es eben die Möglichkeit, einen Export zu machen und dann kann man äh, das äh, abgleichen, die Hashwerte.
1: Okay, das habe ich verstanden. Da bin ich dabei, wenn du sagst, genau, die TSE kann ausgelesen werden. Mhm. Das das, (lacht) war ja ja, sehr gut. Also die TSE kann ausgelesen werden, die gibt mir dann entsprechend Werte. So und so viele Belege habe ich erkannt, wie viele Belege sind da? Ist eine Manipulation, hat stattgefunden, sprich die Bruch. Ja, ähm, ist Blockchain umgangen worden? Solche Sachen. Das ist ja sehr gut. Abstimmung. Ja, da wird natürlich dann auch die IDEA Software sicherlich drauf eingehen, dass sie sagt, und genau diese Analysen nehme ich mit. Also das heißt nicht mehr, dass der Prüfer jetzt groß den Export machen muss, sondern ja, dann werden wir nochmal ein Gespräch mit Audicon führen. Das finde ich cool. Da machen wir einen Podcast draus. Ähm, ja, wo stehen wir heute und was macht die TSE? Sehr gutes Thema, freuen Sie sich schon mal drauf. Ja. Darf du ja mal weiterführen, so nach dem Motto, wie leicht macht der Betriebsprüfer sich jetzt mit der TSE?
0: Ja, ist sicherlich so ähnlich wie mit der Verfahrensdokumentation, wo man sagt, ich möchte jetzt erstmal die Verfahrensdokumentation, dann sagt der, ich möchte jetzt erstmal sehen, was sagt denn Ihre TSE. Mhm. Äh, denn wir wissen ja alle, Prüfer hat auch keinen Lust, den ganzen Tag im stillen Kämmerlein zu sitzen und da irgendwelche Zahlen von Belegen zu addieren und zu subtrahieren, sondern der lässt sich doch erstmal zeigen, ob überhaupt erstmal die Grundvoraussetzungen da sind.
1: Ja, ja, klar, klar. Ist eine TSE da? Jawohl. Check ist da. Okay, dann wollen wir jetzt wissen, ja, ähm, ob sie richtig funktioniert hat. Ja, gibt es denn ähm, jetzt so eine TSE? Gibt es da mehrere Anbieter zu äh, oder macht es äh, zentral, was weiß ich, die Bundesnetzagentur oder die BAFA oder was weiß ich, die sagen so hier oder BAFIN äh, entsprechend, äh, das ist die TSE, die haben wir rausgebracht, was sich das BSI vielleicht etwas entwickelt hat. Ähm, wie komme ich? Ich bin Kassenbetreiber und äh, gehe ich jetzt irgendwo in einem Shop und sage, bitte eine TSE geschnitten, nicht am
0: Stück. Wir brauchen einen zertifizierten TSE-Anbieter.
1: Also es gibt Anbieter auf dem freien Markt und die müssen sich zertifizieren lassen.
0: Richtig, genau. Und wie wir uns gut vorstellen können, das BSI hat natürlich seine Finger mit im Spiel. Man kann sich vom BSI zertifizieren lassen. Es gibt noch so ein paar andere Stellen. So gewisse tüv äh, TÜVs machen das auch. Ähm, Mhm. Da gibt es, glaube ich, sieben, acht Anbieter, die die zertifizieren dürfen.
1: Okay, okay, gut. Die, Die zertifizieren dürfen.
0: Ja. Gibt genau. es schon TSEs? Ja, gibt es. War Ende letzten Jahres noch eine ganz spannende Frage. Herr Fuhl, ähm, haben Sie mal einen TSE-Anbieter äh, für mich? Äh, Hasse man TSE-Anbieter? Ja, war, war, echt, war echt schwierig. Ähm, okay. Mittlerweile gibt es ähm, einige, aber das, äh, soweit ich weiß, ist noch im einstelligen Bereich.
1: Okay, also, gut. Ja, liebe Softwarehersteller, der Markt ist klein. Schauen Sie sich, wer, wer dort vorne ist. Ähm, Haben wir irgendwelche Schwierigkeiten? Also das hört sich jetzt erstmal cool für mich an, sage ich dir ganz ehrlich. Blackbox rein, alles gut. Ähm, Oktober, gut, wird spannend werden. Aber tatsächlich vom Grundgedanken her, da ich sage, die Manipulation nimmt ab. Haben wir als aus Sicht der IT-Revision, finden wir es gut, grundsätzlich, ist ja klar. Alles, was man automatisieren kann, an an IKS-Maßnahmen, an Kontrollmaßnahmen machen schwieriger dolose Handlungen dolose Handlungen schwieriger und ähm, nur gibt es da jetzt pragmatisch operativ außer dass es vielleicht wenig Anbieter gibt oder alles noch nicht so richtig läuft aber wie siehst du das technische das Umsetzung das Einsetzen kann ein was muss ein Kassenhersteller ja, wir haben es wir haben besprochen mit Janina was was ist dieser Softwareanbieter kann er das Dingen leicht einsetzen oder man hat einen riesengroßen Verwaltungsaufwand und dadurch alles wieder wahnsinnig teuer?
0: Es hängt wie immer davon ab, was er für eine Kasse anbietet. Also sicherlich ist die Kasse beim Bäcker, eine Kasse in der Ecke, sonst nix in der Cloud, ist relativ einfach zu implementieren. Aber wir stellen uns vor, wir sind in einem großen Bundesliga-Stadion, wo dann irgendwann auch mal wieder ein paar Leute sind, die Bratwürste in der Halbzeit kaufen wollen. Und da sind die Kassen alle miteinander vernetzt und womöglich steht die, der Server steht ganz woanders und nicht da irgendwo im Stadion. Ja. Und dann müssen wir uns halt überlegen, braucht jede Kasse jetzt eine TSE, also jedes Terminal, wo ein Verkäufer da steht oder da, dann, dann sind wir bei 300, 400 äh, TSEs äh, nur in diesem Stadion. oder Ist das geregelt? Ja, das ist geregelt. Das ja, also
1: braucht ihr jetzt jede Kasse ein oder machen wir es serverbasiert? Ähm,
0: Nein, können wir serverbasiert
1: machen. Ah, okay. Also ja, wir haben schon direkt eine Lösung, Wir brauchen ja. gar nicht drüber nachdenken über die drei, 400 Kassen hier im Fußballstadion, sondern die Lösung ist serverbasierte TSEs. Gibt es? Gibt okay. Es? Ja. Gut. Ja, jetzt äh, Ackern war, Ackern war, Ackern war bis erst zehn sagtest du? Ja. Und dann ist die Welt manipulationssicherer
0: Sichererer.
1: Also kein Endpunkt, sondern sicherer. (lacht) Cool. Wie siehst du die Zukunft? Wird da noch was passieren? Wird dazu geruggerudert? Glaubst du, der Termin wird nochmal verschoben? Was ist so deine Prognose?
0: Werden wir häufig gefragt. Stand jetzt ist eben so, dass es am 1.10. losgeht. Wir können uns aber gut vorstellen, dass es auch noch mal ein paar Monate nach hinten verschoben wird. Aber es wäre sehr fahrlässig von einem Kassensystemhersteller zu sagen, ach, ich verlasse mich mal drauf, wird wahrscheinlich sowieso erst wegen Corona auch noch alles verschoben. Das würde ich nicht machen.
1: Okay, Ähm, gut, jetzt, jetzt gehe ich mal einen Schritt nach links und denke jetzt genau eben für den Kassenhersteller, mit dem Kassenhersteller mit Da kommen jetzt ganz viele Fragen auf. Wenn er sich noch nicht extrem mit der TSE beschäftigt hat, weil er sagt, ah, ich habe jetzt gerade andere Themen gehabt und, und, und. Was sollte er tun? Was kann er tun? Was was ist deine Empfehlung, wo sagen, hey, ich habe noch ganz viele Fragen? Was soll ich tun? Was ja, er kann spielen?
0: sich einfach an uns wenden, an die äh, Mitarbeiter der IT-Revision der Interref. Mhm. Ähm, da können wir gerne ein Expertengespräch vereinbaren und da geben wir dann äh, pragmatische Tipps, äh, wie es weitergehen kann.
1: Okay, da gehen wir jetzt noch mal ein bisschen rein in das Expertengespräch. Ja. Also unter ich weiß interref.de. Mhm. Dort entsprechend kann ich einen Terminabsprache machen und das Expertengespräch ist kostenfrei oder wie?
0: Ja, das wird kostenfrei sein. Das, man kann vorher auch was ausfüllen auf einer Webseite und sich dann ein paar, ja, muss man ein paar Fragen über sich ergehen lassen, sind aber nicht viele, damit wir einfach schon mal so eine Übersicht bekommen und dann können wir direkt danach ein ja, Expertengespräch machen.
1: Also es geht ja, geht ja zunehmend darum, dass ihr okay, eine Vororientierung dass ich auch vorbereiten kann. je besser ist eben das Expertengespräch, dass ihr ja. da ein paar Fragen stellt. Und ähm, ja, dann geht ihr da rein. Also, liebe Softwarehersteller, wenn ihr Fragen habt zum T- zur TSE, äh, wo ist wirklich der Stand oder tatsächlich, ups, es ist verschoben worden oder was weiß ich. Äh, Mir verkürzt wird es nicht klappen, aber tatsächlich, es gibt vielleicht jetzt zwei oder dreistellige Anbieter, weil alle auf den Markt wollen und sagen, ich kann auch TSE einfach entweder die 051189 798410 anrufen, das ist bei uns hier in der Zentrale, und dann sagen, okay, ich hätte gern ein Expertengespräch mit der IT-Revision, ob es mit Lars Ruhl ist oder Janina Lohse oder einem anderen, oder eben wie gesagt, eine Mail an info Lars, unser erstes gemeinsames Podcast, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, sehr cool, sehr klasse, klar auf den Punkt gekommen, TSE. Und das Fragezeichen steht weiterhin. Ne? Keine Manipulation mehr wird immer da stehen, ja. weil wie immer im Leben die Frage ist, wie viel Kraftenergie muss der böse Bub einsetzen, um manipulieren zu können. Genau. Wir hören uns demnächst uns wieder. Ich freue mich, wenn ich dich im Studio wieder begrüßen kann. Bis dahin wünsche ich allen Zuhörern viel Spaß, viel Erfolg und ähm, ja, machen Sie auf TSE. Bis dann.
0: Tschüss.